0: Juan Saez, esta es una conferencia, voy a hacer una conferencia sobre eh, lo que yo llamo teoría de flujos, en contraposición a lo que está, digamos, eh, aceptado o establecido habitualmente que es la teoría de las redes geo, eh, geomagnéticas o telúricas, como lo queramos decir, no, lo que se llama Red Harman, Red Curry, Red Peiré, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, a lo largo de, de los cursos, yo digamos eh, entré en, en estos cursos a través de, de una, una visión, que es lo que me enseñaron: que había una red Hartman y una red Curry, una red Peire, y que había otras redes que no eran tan eh, intensas, tan importantes, pero que, que estaban ahí... y que esas redes constituían una malla alrededor de la Tierra. Y que había que tenerlas en cuenta a la hora de armonizar espacios. Entonces, yo lo que eh, he ido viendo a través de la sensibilidad, o lo que he ido sintiendo, es que realmente estamos en un continuo. Es como si hubiera una ola inmensa que llena toda la superficie de la Tierra. Y cuando me, cuando me he puesto a sentir o cuando en los cursos la gente se ha puesto a sentir, eh, todos pueden sentir ese continuo. Es decir, que no hay una línea aquí y dos metros neutro y aquí otra línea y otros dos metros neutro, sino que es todo un continuo. De hecho, la física explica que todas las formas de propagación de energía siguen este patrón. Si tú coges energía lumínica, energía acústica, térmica, magnética, gravitacional, de microondas o cualquier emisión del tipo que sea, se comporta así. Si enciendes una cerilla y esto está a oscuras, hay como una burbuja donde hay más luz, luego esa luz se va difuminando hasta que pierde intensidad. Pero mientras hay luz, mientras estás dentro de la burbuja, el espacio está lleno. Lo mismo que si hago... Hasta donde llega la palmada... Mientras el, el medio es homogéneo... Su expansión es homogénea. Con el calor, con, con el magnetismo... Con todo pasa así. Entonces, claro... Mi pregunta... O mi reflexión es... Si todos... Absolutamente todos... Los tipos de energía... Se propagan de una manera similar... Y siguen el mismo patrón... ¿Por qué para los geobiólogos la energía se va a mover diferente? ¿Es que acaso el creador ha dicho, no, vosotros sois de, de otro costal, con vosotros no van las leyes de la física? Claro, luego también lo que pasa es que tal como he estado sintiendo, tal como siente la gente, cuando le das, todos somos perceptores, tal como decía Castaneda. Entonces, cuando nos dan unos patrones para enfocar nuestra atención, hace falta un mínimo de práctica. Pero es así, cuando te dan unos patrones para que tú puedas sostener los nuevos paradigmas de, de tu visión, puedes percibir de que esto es así, de que la energía se mueve de una manera continua, no va a trompicones. Si sí, La gente dice, bueno, pero si tú te vas al mar hay una ola eh, y hay una cresta y hay un valle. Claro, la energía se mueve de una, de una forma sinusoidal. Y no solo sinusoidal. Bueno, eso es porque hemos hecho un corte. Si no, si eh, la energía, digamos, no fuera plana, como la superficie del agua, haría, digamos, como una especie de toroide. Haría un torbellino. Como la molécula del ADN o, o como las espirales. ¿m? O como el movimiento, no sé si habéis visto, últimamente corre... Por internet un vídeo De cómo se mueve el sistema solar Alrededor del sol que va viajando Y los planetas van haciendo Claro, entonces claro Si tú cortas esto Lo que te da es que hay una Digamos como una elevación Y, y como un valle Que haya un valle no quiere decir Que no haya energía Porque si tú te vas a la playa ...y te metes donde está la resaca... ...la resaca se te lleva... ...y es cuando menos energía... ...cuando menos volumen hay... ...la energía sigue estando presente... ...y tiene la misma intensidad... ...lo único que se manifiesta de otra manera... ...cuando hay así que cuando hay así... ...es un continuo, es un flujo... ...entonces... claro ...también me decían... ...bueno, pero... ...se veía que habían hecho un, un experimento... ...habían cogido una esfera de por habían metido un, un imán en el interior y lo habían colgado con un hilo de nylon, entonces tiraban cerraduras de hierro y las cerraduras se alineaban más o menos en líneas, aunque no acababan de ser líneas eh, totalmente rectas, pero sí que había zonas donde se agrupaban y luego había como valles, zonas donde no estaban. Y me decían ves, pero aquí también la energía se estructura en líneas y luego hay un espacio neutro. Y digo no es no es cierto, porque si tú dejas una cerradura que vaya al espacio neutro, inmediatamente al, al espacio neutro, al espacio sin nada, inmediatamente va a ser absorbida al otro lado, es decir que ahí hay un flujo. ...hay una intensidad... ...no puedes despreciar esto porque no haya cerraduras... ...que haya digamos que sea más evidente... ...en otro sitio... ...no quita que en el otro sitio... ...en el espacio sin nada... ...no sea evidente... ...entonces... ...lo interesante es... ...tener una visión... ...de que hay un flujo continuo... ...y a partir de ahí... ...entonces nosotros podemos... ...armonizar espacios... ...podemos interactuar con... ...podemos interactuar con los lugares... Podemos eh, tener una relación verdadera. El problema es que con lo que nos enseñan o con lo que aprendemos, con lo que leemos... Nosotros montamos nuestro paradigma, nuestro universo. Y esa es nuestra realidad. Lo que pasa es que la realidad difiere de la verdad. No quiere decir que para nosotros eh, eso no, no sea nuestra vida, sí. Pero si nosotros montamos una realidad a partir de una serie de conceptos... Eh, estamos manejando un 30% de la energía que está en juego. Y fundamos nuestras decisiones y no nos, nuestras acciones con ese 20-30%. Entonces si yo voy a un lugar y tomo las redes como algo verdadero y monto mi, armoniz mi armonización a partir de las, de las redes, si ya parto de un 30%, eh, los resultados los voy a tener eh, en relación a ese 30%. Si cuando yo digamos estoy trabajando con eh, el plano mental, estoy moviendo la energía de esta zona. Cuando yo trabajo sintiendo, estoy moviendo la energía con la totalidad de mi cuerpo. Esta zona es el 30%, el 40%. Eso quiere decir que voy a tener como máximo unos resultados eh, de un 40%. En el caso de que llegue al 100% de mi capacidad... ...será solo un 40%. Cuando yo trabajo con mi cuerpo... ...entero, con la totalidad de, de mi cuerpo... ...percibiendo y noto si... ...quedan afectados los riñones... ...o si es el, el, el bazo, o si es el hígado... ...o si son las rodillas... ...ahí es el 100% del cuerpo... ...porque estoy utilizando la totalidad. Y entonces cuando yo utilizo la totalidad... Las, las resoluciones o las soluciones que, que aplico en, en un espacio se acercan más al 80-90%. Es más fácil, porque estoy considerando un volumen mayor de información. Aquí solo tengo un 30% de toda la información que llega a mi cuerpo, a mi ser, solo tengo un 30%. Aquí estoy utilizando un 100%. De ese 100%, pues claro, llegar al 100% es difícil. Puedo alcanzar un 80%, un 70%, un 90%, más fácil. Eso me da una conexión con, la, con el entorno veraz. La verdad no es un dogma. No es un axioma. La verdad es aquello que implica... Que está cerca del 100% de implicación de energía. Esa es la verdad. No a nivel conceptual, sino a nivel energético. Que al fin y al cabo... Eh, nuestra vida es un balance energético. Entra tanta energía, sale más de la energía que entra, te enfermas. Si entra más de la energía que, que usas y no le das salida, también te enfermas. Por un exceso de energía. Entonces, lo interesante es que entre la energía adecuada. En medicina china eso se explica muy bien y se entiende muy bien. Si sí, hay algunos de vosotros que habéis estudiado medicina china, toda esa dinámica... Sí, toda esa dinámica está allí explicada de una manera muy clara, muy concisa, que de hecho es de sentido común, porque si tú tienes una máquina y la pones, le conectas menos energía de lo que necesita para funcionar, su, su funcionamiento será deficitario y por contra, si le pones más energía de lo que necesita, la vas a quemar. ...nosotros funcionamos igual... ...pero es que... Eh, ...todo funciona así... ...a la hora de interactuar con un espacio... ...a la hora de interactuar con... ...con plantas... ...con animales, con personas... ...con, con lo que sea... ...si nosotros interactuamos... Eh, ...en el plano mental ahí nuestros prejuicios, nuestros juicios a priori van a impulsar la relación y van a impulsar la conexión. Si yo eso lo, vale, he estudiado, me han dicho, he oído, he leído que, pero además utilizo el resto de mi cuerpo, tengo otra serie de inputs y con eso yo puedo elaborar un criterio que sea realmente operativo, que sea funcional y desde ahí, entonces, ...decido cómo actuar, cómo gestionar esa relación. Entonces, eh, para mí la... Eh, ...digamos, el, el mensaje es que intentéis en la medida de lo posible... ...utilizar todo el cuerpo para percibir. Que no os limitéis simplemente al plano mental. Que está muy bien estudiar y leer y, y dialogar y comentar. Sí, por supuesto Pero lo importante es utilizar todo el cuerpo bueno, Claro, si no Lo que ocurre es que estamos en el plano de la razón La razón es una herramienta fabulosa Pero cuando eh, la sacamos De su lugar Y la ponemos como directora y constructora Absolutamente de todo Nos quedamos prisioneros Porque hay cosas que no se razonan <coughs> ¿Por qué elijo yo mi pareja? ¿O por qué me voy a vivir a tal sitio? ¿O por qué me gustan estos zapatos o esta camisa? Hay una serie de cosas que es lo sientes y actúas por esa sensación. ¿no? Está más cerca de la inteligencia emocional, que ahora está de moda. que no en, en la razón, las emociones no cuentan, no entran. Entonces, lo que sí que importa, sí, es tener una, algo que... ...pueda taxonomizar... Que, puede, ...que pueda clasificar... ...pero lo que importa realmente es... ...aparte de eso... ...utilizar todos nuestros recursos... ...si no es como si fuéramos a medio gas... ...para eso hace falta... ...tener confianza en lo que sentimos... ...en que eso que me parece... ...que no sé qué... ...ah, ya me parecía a mí... Es ...darle crédito... ...y... ...empezar a juntarnos con gente... ...que tiene también... ...esa dinámica... ...que eh, sí, tiene una parte racional eh, estructurada... ...pero que tiene una parte sensorial... ...que le da cabida, que le da crédito. Y entonces ahí podemos acercarnos a la totalidad de nuestro ser... ...a lo que los budistas llamaban... ...el camino del medio. O los taoístas llamaban energía creativa. Si no, estamos solo en, en una parte. Entonces, yo lo que veo es que en radiestesia... Perdón, o en geobiología, todo, todo lo que hemos eh, trabajado hasta hace muy poco se basaba en la mente. y en eh, Más que en recibir una serie de sensaciones y luego procesarlas, la mente es la que entraba ahí y proyectaba una serie de cosas. Que aquí tiene que haber una red, que aquí tiene que haber un, un cruce. Cuando... ...nosotros sentimos que hay una red que está cargada... ...eso es que hay más electricidad en el ambiente de la cuenta... ...entonces el problema no es la red... ...porque si la red está absolutamente en todo... ...y hay una zona que hay más electricidad... ...el problema es la electricidad... ...entonces lo que hay que hacer es... ...o poner distancia con la línea de alta tensión... ...o con el centro de transformación... ...o poner una buena toma de tierra... ...o poner eso... ...poner distancia... ...si es que no se puede arreglar la alta tensión... ...o, o el centro de transformación... ...pero el tema no es nunca... Bueno, ...el tema no es nunca... ...la red... ...es como si... ...claro, intentar armonizar una red... ...poniendo armonizadores... ...o poniendo estacas... o poniendo, ...es como si te vas a la playa... ...y cuando viene la ola dices... ...bueno, voy a poner aquí una serie de estacas... ...para armonizar la ola. Bueno, eh, es una ilusión. Eso no, no va a ser así jamás de la vida. Claro. Ah, no. Entonces... Si queréis, eh, hacemos una pequeña práctica... ...de cómo empezar a sentir... Luego, eh, a partir de ahí, pues eh, podemos eh, aplicarlo, ir, ir, eh, eso, ir practicando, ir perseverando en la práctica y luego cómo ir aplicándolo en, en diferentes espacios. Primero lo que hay que hacer es tomar conciencia de, de quiénes somos o qué somos. Y aquí viene eh, también otro concepto. Eh, la conciencia no es solo darse cuenta, sino que la conciencia es una vibración que aglutina a un ser y le permite manifestarse como tal. Le da congruencia, le da integridad y esa congruencia hace que yo sea Juan y que me pueda manifestar como Juan. Pero este micro pues eh, también tiene una vibración que lo aglutina y le permite manifestarse como, como el micro. Es decir, todo lo que existe, todo lo que es, tiene conciencia de sí. Y de conciencia a conciencia podemos establecer un vínculo. Yo puedo establecer un vínculo con, con esta sala, con una silla, con una camisa, con, con un vehículo. Por supuesto con una persona, con un animal o con una planta. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es, es que de conciencia a conciencia todos somos iguales. No hay una conciencia Sí, habrá conciencias más evolucionadas y otras menos. Pero de conciencia a conciencia todos somos iguales. Es decir, que yo me puedo relacionar con un agua subterránea... ...o me puedo relacionar con una falla... ...o me puedo relacionar con un árbol o con una roca... ...la relación no va a ser sintáctica. No le voy a decir, hola, buenos días. No. Eh, ahí estoy aquí. ...y ellos lo que necesitan es una relación del 100%. Cuando Masero Emoto coge un agua y le hace una foto antes de armonizarla... ...luego hace una meditación y la armoniza y hace una foto... ...y el agua cambia, la cristalización del agua cambia... ...lo que está haciendo es que está estableciendo un vínculo de la totalidad del ser... A la totalidad del, del ser del agua. Es decir, de toda mi vibración, de toda mi conciencia... A la conciencia del agua. Y entonces ahí se establece esa comunicación. Si esto lo sostengo en el tiempo... Al final me puedo hacer amigo de un agua subterránea... O de una roca, o de un árbol. O... Y ese trasvase sería a través de sensaciones, de emociones. Al fin y al cabo es lo que hacemos con la gente. Y con la gente nos hacemos amigos por un trasvase de sensaciones, de emociones. Que sí, está el formato palabras, la sintaxis, que es lo que está ahí. Pero entre líneas, más allá de las palabras, lo que queda es eso. Esa conexión, esa afabilidad, esa eh, ternura o... Es lo que hace que yo me haga amigo o, o enemigo o, o me haga alguien próximo a, a otro ser. Sea como sea. Eh, utilizo palabras o utilizo el contacto o utilizo simplemente mi presencia. Eso ya es lo de menos. Entonces es en este sentido. Eh, yo en mi casa normalmente no, no armonizo. Entre comillas. O sea, no pongo una piedra ni pongo trisqueles ni lo que hago es que estoy ahí con mi presencia, siento las aguas siento las fallas, comunico con ellas y tengo un vínculo agradable con ellas como cuando llega alguien que está enfadado le puedo explicar otra manera de, de funcionar eh, en el que su enfado sin, sin desatender su reclamación o su manera de estar bien el enfado pasa a segundo término ...y lo que pasa a primer término es... ...una relación armoniosa. Y desde esa armonía... ...el espacio se armoniza. Claro, cuando voy a hacer una armonización... ...a casa de alguien... ...o en un centro comercial... ...o en, un, en una fábrica o donde sea... Eh, no, ...ahí sí que... Eh, ...coloco armonizadores o algo. Pero eh, en mi casa... Yo, ...yo estoy y yo lo puedo gestionar... ...de una manera continua... ...y cuando tomas conciencia... ...no es necesario... ¿Sí? A, a, ...a mí al principio... ...antes de tomar conciencia... ...sí que eh, yo dormía en un cruce de aguas... claro... Eh, ...fui a un biocultura de Barcelona... ...hace muchos, muchos años... ...y me hice una prueba de kinesiología ...y me dijeron... ...duermes encima de, de un agua... ...yo dije... ...hombre, si debajo hay una tienda de ultramarinos... ...que me dice cómo no va a haber un agua... ...¿no?, debajo de mi casa... Pero sí, efectivamente, había un cruce de aguas y yo iba mucho en moto y cada vez que tenía un accidente en moto me rompía un brazo, una pierna, o el otro brazo, o la otra pierna, y no salía de una para entrar en otra. Hasta que tomé conciencia de lo que era el agua, de lo que era yo, y empecé otra relación. A partir de ahí, también es verdad que iba menos rápido, iba más tranquilo, pero a partir de ahí no me rompí más. Eh entonces, bueno, para mí esta es la clave. El tomar conciencia del entorno y el respetar el entorno, eso me permite ir, digamos, más allá en, en la gestión de mi vida. ¿Sí? Bueno, si queréis, eh, hacemos la, la práctica. Si tenéis bolsos así, lo ponemos aparte. Los móviles, bueno, eh, yo le llevo aquí. Normalmente habría que ponerlo más lejos, sí, pero. El molio, a ver, esto también cuando hacemos los, los cursos también eh, se ve. Cualquier sistema electromagnético que esté en contacto con el cuerpo. Lo que hace es que le está dando al cuerpo una información de cómo se mueve eh, la electricidad, aunque sea un reloj de estos de pila. Está dando al cuerpo una información de la dinámica de la electricidad y eso es abiótico para nosotros. O sea, eso disminuye nuestra energía. Esto también, pero bueno. Sí, tampoco pasa nada. O sea, lo, lo llevas aquí, es un momento, luego lo quitas y ya está. Le, los relojes lo mejor es que sea ¿os acordáis de estos de eh, automáticos que decíamos que hacía así uno de esos ¿eh? eso es ideal Sí, yo el otro día se lo dije a, a un chico que hice un estudio allí en su casa y le, comenté, le comentaba esto y al cabo de unos días me dijo he comprado un reloj que eh, corre de bambú y no sé qué y era el sistema este ¿Eh? No, no, no va por el pulso, o se va con el movimiento. Tiene como un eh, balancín, tiene como un, un volante que cuando tú haces un movimiento, eso, eso gira y entonces tensa unos muelles y luego se van destensando poquito a poco y funciona con el movimiento. Eh, todavía los hay. Sí. Bueno, entonces, si queréis, agitamos así las manos. Estamos agitando las manos para que la sangre vaya a las manos. Porque en medicina china, la sangre y la energía van juntas. Entonces, donde hay sangre, hay shui, está el chi. ¿no? Agitamos ahí. Y ahora, inspiro y estiro los dedos con las manos quebradas, todo lo que puedo. Y relajo. Y estiro de nuevo. Y una vez más. Y ahora hacer con una mano a la otra despacio. Si hago así, no. Pero si hago así, poquito a poco, veréis que hay un momento. Puede ser aquí o puede ser aquí, no importa. ¿eh? O aquí. Pero hay un momento en que parece como si tuviéramos una pelota ahí en medio. ¿Sí? ...esta pelota, esta sensación de densidad o de calor... ...es el chi. Y si pongo una mano debajo... ...y otra encima... ...como si estuviera... ...sigo manteniendo la distancia... ...como la práctica está de Tai Chi... ...es lo mismo, ¿no? La mano que está abajo... ...al cabo de dos o tres segundos empieza a pesar... ...y la mano de arriba está más ligera... ...y si ahora manteniendo la distancia cambio veréis que ese peso se traslada a la mano de abajo si levanto la mano pongo la mano así, la otra para abajo una mano arriba, la otra abajo veréis que la mano de arriba empieza a aligerarse y la mano que está abajo se empieza a hacer cada vez más pesada y la energía va a ir ahí. Claro, esto es, digamos, cómo se mueve la energía y cómo trabaja también la atención. Vamos a hacer un, una pequeña práctica. Eh, Así ya sé. los que estáis tres os separáis un poquito más. Sí, la distancia de esto Un poquito más. Sí, y... Eh, normalmente nos, nos han dicho que nuestro... Nuestro aura, una cosa así, que es una e indivisible, pero eso no es así nosotros somos un conglomerado ¿cómo? somos un conglomerado somos como una confederación de energías que han decidido unificarse también en la línea de la medicina china cada órgano tiene su alma o sus almas dicho a, a la occidental cada órgano tiene su energía o sus energías totalmente diferentes de las otras entonces si nos ponemos con la mano derecha en frente del ombligo Hacemos aquí 45 grados. Vamos a sentir parecido a lo que sentíamos así, pero sentiremos aquí algo como caliente, durito, sí, sí, con la mano así, no así, así. Como si fuéramos a abrazar, eso es. Sí, un poquito más para acá, 45 grados. Eso es. Ahí. El hombro relajado, arriba, ¿no? Abajo. ¿sí? Y si hacemos así... Vamos a sentir como si hubiese ahí una pelota. ¿Eh? O así puedo hacerlo con una mano. Luego con la otra. Para que veamos que no es la proyección de una mano. Sino que es algo que está ahí. ¿Sí? Esto que está aquí en el lado derecho es el hígado. La proyección del hígado. ¿Ves? En esta altura. Entonces podemos hacer así. Como un pequeño masaje. Como si estuviésemos desenmarañando unas fibras que están un poco hacia la derecha aquí delante. Al cabo de poquito de estar haciendo, es fácil empezar a sentir algo aquí, aunque no estoy tocando aquí en mi, en mi piel. Y también veo que las manos, como si estuvieran tocando una densidad, y se empiezan a calentar más rápido de lo habitual. ¿Notáis en la zona de hígado? ¿Sí no? Eso es porque la proyección del hígado llega hasta aquí, llega más lejos, pero claro, el brazo llega hasta aquí. Si hubiese alguien allí que nos hiciera eso, también lo notaríamos. Eso en los vídeos que se ven ahí en internet, que hay un maestro del chi que tiene a alguien tumbado en una... Eh, tiene alguien tumbado en una camilla y a dos metros de distancia empieza a hacer cosas raras y el otro empieza a tener como convulsiones realmente si hay alguien que tiene un volumen energético suficientemente intenso y sabe cómo conectar va a conseguir eso ¿eh? va a conseguir esa reacción porque la proyección de los órganos de los tejidos no va aquí, ni ahí, ni ahí sino que va muchísimo más lejos nosotros somos como una gran cebolla todos nosotros humanos... ...y eh, nosotros como seres... ...es decir, las emagnaciones... ...son como cebollas... ¿Eh? ...bueno... Hemos, ...dejamos aquí el hígado tranquilo... ...y ahora vamos a hacer lo mismo... ...con la mano izquierda... ...ponemos aquí en el ombligo... ...hacemos ahora así... ...y luego giramos la mano... ¿eh? ...y me vengo aquí al lado izquierdo... ...ahora estamos por la izquierda... ¿Sí? Descruza, ...descruza las piernas... ...y bueno, si, cruza, si cruzamos las piernas... La energía hace como una, se mueve diferente. Estamos intentando sentir las diferentes partes de, del cuerpo energético, del aura. Ahora estamos trabajando con la energía de bazo. Aquí lo que se nota en comparación con el hígado. Que el campo normalmente es más fresco. No es tan intenso. Y da la sensación como más pequeño, más húmedo. Como más pegajoso. ¿Eh? Sí. Bueno, haz con las dos manos. Sí. Si tocáis uno. Si tocáis el hígado. El, en el lado derecho. Lo mismo que estás haciendo en la izquierda. Haz así, eh, así, Hacemos así. Y llega un momento que ahí notas que hay un, un volumen. Y aquí lo mismo. Hacemos así. Y notamos que hay otro volumen. Y notamos que aquí hay una textura como más cálida, más expandida, más, hay más tensión. Y en esta otra está como más relajada. Claro, esto, aparte de ser curioso, me sirve. Y lo mismo puedo hacer con el corazón, con los riñones, con la tiroides, con el timo, con, con todos los tejidos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando a mí me hacen una terapia o me hago un tratamiento, yo evalúo. Miro como estoy antes. ¿no? De, de lo que sea. O sea, siento un órgano. O siento el corazón. O siento el timo. O siento el páncreas. O siento lo que sea. Conecto, lo localizo. Y entonces me hago el tratamiento. Y después del tratamiento vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces yo así puedo constatar si eso me ha afectado o no. Claro, tengo un sistema de diagnosis, de autodiagnosis, que me da una referencia para ver cómo van las cosas. Porque si no tengo que aceptar lo que me dicen. Que luego puedo hacerme analíticas y puedo hacerme lo que sea, y está muy bien. Pero yo así también puedo contrastar. Lo mismo que hago esto, puedo hacerlo con el entorno. ¿Sí? En lo que yo, no he traído brújula pero eh, alguien sabe el norte para dónde está aquí para allá para. mira hacemos así. Eh, para allá más o menos para donde decís sí que se nota como una intensidad lo podéis probar vosotros así, ponednos de pie y, y hacemos así con el dedo bueno, yo no hago con el dedo ¿no? y es cuando en la zona que hacia allá hay un momento que hay como una mayor tensión moviéndonos poquito a poco eh, importante una cosa la mano y el ombligo tienen que estar en el mismo enfoque, si yo estoy así es como si, si yo estoy así es como si yo os, os estoy hablando así, esto es muy interesante y hay que probarlo no, esto es muy interesante y hay que probarlo, así sí Porque realmente lo que siente no es el dedo, lo que siente es que yo estoy enfocando mi energía, mi eje lo estoy enfocando en una línea. Y ahí. Entonces, el dedo me sirve para que la mente y mi eje estén unificados. Porque si hago así, igual me disperso. de una cosa y me olvido. Aquí estoy. Mi mano me ayuda a enfocar mi atención. Diferente ahora, ¿no? Entonces, ¿te la mano? Sí. Vas con la mano. Digamos, la mano al frente de ti. El brazo está relajado, no estoy así tenso, sino que el brazo está relajado. Y cuando llego ahí, hay algo como una intensidad, hay algo que me da. Como si está más denso y, y cuesta más pasar ese trozo. Luego ya vuelve a ser fluido otra vez. ¿Notáis? Esto es la energía del norte. El norte es un flujo. ¿No? Entonces, si nos ponemos así ahora, con las dos manos, no, no, pero en la línea donde hemos encontrado ese norte, nos ponemos así, es decir, paralelos, exactamente, con las dos manos, veréis que la mano norte se carga más que la mano sur, pero claro, alguien puede decir, hombre, yo es que soy diestro y tengo la mano derecha al norte, entonces claro, como siempre estoy acostumbrado, no hay ningún problema, cambiamos, y vemos si ahora la mano derecha se relaja. Y la mano izquierda se tensa. ¿Notáis que ahora es la otra mano la que se tensa? Entonces si os fijáis. Este flujo. Que es el que constituye la red Harman, Que es el que viene del norte hacia el sur. Porque eso es lo que dice la red Harman Y la red Peiré Y la red Beckler. ...y otro un montón de redes... ...nos está entrando por una mano... ...y nos está cargando ese brazo... ...y aquí pues... ...somos 20 o, o... los que seamos... ...y todos hemos sentido eso... ...es decir que... ...según según eso... ...tendríamos que tener una Red Harman... ...pues de... ...10 metros de ancha... ...porque todos... ...hemos sentido eso... ...también o sea... Si estamos así, mientras mantengamos esta orientación, este brazo se va a seguir cargando. Da igual si estoy aquí o si me voy moviendo poquito a poco, como las muñecas de famosa. Mientras me mueva, manteniendo este eje, el brazo se va a seguir cargando. Puedo dar la vuelta a la tierra, que este brazo se cargará y este estará relajado. Mientras yo mantenga esta orientación. Porque el flujo va a ir viniendo de ahí esto digamos eh, claro, es la primera vez que lo practicáis pero si lo hacéis varias veces con más gente veréis que llegará un momento que la gente empezará a decir lo que vosotros estáis sintiendo antes de que vosotros lo enunciéis y entonces claro, cuando estás en eso y ves que los otros empiezan a hablar lo que tú estás sintiendo eh, pues igual sí que es verdad Claro, el problema sí, sí, nos sentamos si queréis. El problema es que eh, estamos programados, nos han eh, dado una serie de informaciones y esas informaciones lo que han hecho es que han constituido los paradigmas de nuestra vida y en función de eso hemos montado nuestra vida. Lo que pasa que cuando empezamos a sentir y vemos que nosotros no somos tan homogéneos como pensamos, sino que eh, si me voy de fiesta con los amigos y me pido tres raciones de patatas bravas, el hígado no va a estar así. Va a estar inconmensurable. Va a estar así. Y entonces, claro, cualquier cosa que me pase es fácil que sea el hígado el que la gestiona porque tiene más campo. Y entonces es más fácil que yo me enfade. Claro, todo, digamos, empieza a encajar, no, no es que he tenido mala suerte o, o buena suerte, sino que es que me he configurado de una manera o de otra, y cuando empiezo a interactuar con el entorno a partir de, de lo que siente mi cuerpo, todo empieza a ir a su sitio, sin que la mente lo tenga que poner, o sea, se muestra y es evidente, solo tengo que leer, no tengo que proyectar, porque cuando voy con el péndulo y las varillas lo que hago es que estoy proyectando. Estoy proyectando una serie de suposiciones, una serie de pensamientos, de pero que realmente eso está solo aquí. Cuando voy con las varillas o el péndulo, lo que pasa es que lo que yo espero, o lo que tengo miedo, o lo que supongo, aparece. Como cuando voy a ver una cascada, veo que cae el agua... Y si somos cinco habrá cinco puntos donde yo me enfoco y parece que se detiene el agua. Cada uno tendrá el suyo, con, con las redes pasa lo mismo. Si somos cinco habrá cinco redes Harman. Y si somos 15, pues sí, igual hay dos que coinciden o tres que coinciden y luego los otros 12 no. Pero con una coincidencia de un 10 o un 5%, eso no es relevante para desarrollar. Ni una hipótesis, ni una investigación, ni nada. Eso es una casualidad. En cambio, cuando yo siento un agua o siento una falla... La, el, ...el nivel de coincidencias es un 80 o un 90%. Ahí sí que puedo desarrollar yo una teoría o una hipótesis... ...o fundamentar una investigación. Sí. Con, con esto hecha por tierra, el tema de, de la red de Hamas... Sino que lo que prima aquí es tu vibración. Exactamente. No es, tu, no es que sea mi vibración. Es que, vamos a ver. El cuerpo no tiene discurso. Si toco esto, está frío, está caliente, es áspero, es rugoso, es suave. Luego la mente sí que entrará. Hombre, es que es una tela de, de raso y entonces tiene que tener este tacto y tiene pero todo eso es el discurso de la mente si toco la pantalla del ordenador está fría o está fría o está caliente La mente no se just... Ay, el cuerpo no se justifica si yo siento que esta mano se carga la mano se carga y punto O sea, y si noto que me muevo 3 centímetros o 5 o 20 o, o un metro y pico y la mano se sigue cargando no hay discurso ahí claro, ¿por qué se carga? pues porque hay una intensidad que me viene de un lado y en el otro lado no ...una de la red de Harman, por ejemplo... Eh, ...se toma como una energía negativa, ¿no? Entonces, si aquí hay un cruce... ...aquí no debes construir... ...en esta teoría, sí se puede construir... ...eres tú el que siente o no siente esa red... Claro, a ver... Eh, ...si hay un cruce... ...normalmente ahí habrá... ...un agua, habrá una falla... ...habrá un cruce de aguas y fallas... ...es decir... ...atendemos a los factores... Eh, ...naturales... ...a los factores que hay ahí... ...si tú excavas... ...a 50, a 100 metros... ...o a 15 metros... ...habrá un agua subterránea... O, ...o habrá una filtración... ...o habrá a 20 metros... ...una diferencia de granito y, a, y arena... ...o arcilla... ...eso es una falla... ...es decir, tú lo puedes localizar... ...mientras que las redes... Eh, bueno, han dicho que eran una manera de compensar la energía cósmica y telúrica, su interacción, pero realmente eh, no hay nadie, nadie me refiero de persona o de aparatos. Sí, el péndulo, pero el péndulo lo muevo yo y las varillas lo muevo yo. O sea, Si a ti te meten, el, o, a, o a mí o a cualquiera, meten la mano en un bloque de cemento y sale el hilo, el péndulo no se va a mover ni un milímetro. Y las varillas no se van a mover. Las varillas lo que hacen es que si aquí yo me muevo un milímetro, que no es perceptible, amplifican el movimiento a 15 centímetros. Y eso sí que lo puedo percibir. Y el péndulo lo mismo. Pero soy yo el que tengo unas microtensiones. Y esas microtensiones son las que yo soy consciente, soy, perdón, soy consciente cuando... Eh, se sostienen un pequeño tiempo De que hay una mano que se va tensionando Se va cargando Entonces la pregunta es ¿Por qué poner la atención en péndulo y varillas Si puedo poner la atención Un estadio antes Antes de que la mente interactúe Y se meta por en medio Y dirija todo Entonces no es que sea importante lo, no, no es que yo Decida cómo es esto Es que el cuerpo siente lo que hay y pone el acento en lo realmente importante. Cuando hay una zona con electricidad, entonces vas a notar que entras en una burbuja. Y que la tensión de la, burbuja, de la burbuja esta es continua. Lo que yo no consigo acabar de percibir son las microondas. Los móviles. Sí, lo noto porque es un campo electromagnético. Pero no noto la microonda. Porque nosotros como especie no hemos crecido con microondas. Como especie sí que hemos cre crecido con, con electricidad. Porque nuestras conexiones sinápticas se producen a través de reacciones, reacciones electroquímicas de bajísima intensidad. Pero esos impulsos que van por los axones, que son los puentes entre neuronas, son electroquímicos. Las fallas y las aguas producen corrientes de baja intensidad también eh, corrientes eh, eléctricas por lo tanto campos magnéticos de baja intensidad los rayos también es decir que en la naturaleza ya hay electricidad de baja o de muy alta tensión en el caso de los rayos y de alguna manera en alguna ocasión ya hemos interactuado con las microondas no y eso sí que se me escapa entonces cuando ¿Y los meridianos de medicina? los meridianos eh, hay digamos Cuando Esa electricidad cuando entro en, en su campo Se manifiesta un campo magnético Y eso lo puedo percibir Cuando os acercáis O pasáis por debajo Cuando que vais conduciendo Pasáis por debajo de una línea de alta tensión Poner atención a, a los dientes A las mandíbulas o a la cabeza Y notaréis cómo eso se va cargando Y luego cuando os alejáis Se va relajando los meridianos, los meridianos son a nuestro cuerpo lo que las fallas son para la tierra. En los intersticios entre tejidos hay zonas donde la conducción de esta energía es más fácil. Eso es un meridiano. Y hay zonas estas zonas donde se unen dos tejidos, o por donde circula esa eh, sí, las fasties, por donde circula esa energía que tiene más afinidad con un órgano o con otro. Entonces por eso se dice meridiano de hígado, la energía va, viene por aquí. Meridiano de corazón, la energía viene por aquí. Porque tiene más afinidad. Ese, digamos, esas fascias están próximas a la zona donde emite el corazón y su energía se vehicula por ahí. Sí. Bueno, si queréis, eh, dicen que tenemos ahí cinco minutos. Podemos alguna pregunta así. Sí, cuando tiene una persona una caída, hablando antes de los órganos, de, de cómo la energía va dirigida hacia ese órgano, pregunto. ¿cómo? Y que me habían dicho que bueno. cuando una persona tiene un traumatismo, una caída, ¿cómo que se le desplaza? No sé, la energía o. ...que habría que... ...como que centrarla... ...bueno... ...a ver... Eh, ...cuando tenemos... ...un accidente... ...un traumatismo... ...aquí hay dos cosas... ...una es el susto... ...el susto hace que... ...habéis visto... ...estas eh, proyecciones... ...de los órganos... ...hace que nuestro campo... ...se reconfigure... ...que la energía... ...se vaya de otra manera... ...como... ...el susto hace que nos desinflemos... ...como... como un sufle... ...que lo sacas... ...antes de hora... ...que hace flup... ...así... Esa es una cosa. Eso luego cuando se te pasa el susto te reconfiguras y te vuelves a poner. Y otra cosa es si ha habido algún meridiano que ha sido afectado. Por ejemplo, te operan o tienes un golpe y tienes una herida, un corte. Ese corte no es solo es físico sino que es un corte a nivel energético. Entonces luego el flujo se ha de restablecer para que el órgano vuelva digamos a recuperar todas sus funciones no solo funciones fisiológicas sino funciones de conciencia de congruencia la energía de los órganos recorre el cuerpo para darle unidad porque si no cada uno iría a su aire los antiguos hacían esto también con el agua allí en Petra o en San Adrián de Sasabe allí en el camino hay manantiales en Petra hay manantiales fuera de la ciudad... ...que luego son canalizados... ...y que recorren toda la ciudad. El mismo agua recorre toda la ciudad... ...y hay, aunque hay templos muy diferentes... ...y edificios muy diferentes... ...eso ayuda a que todo el espacio sea uno. Los egipcios hacían lo mismo... ...en sus templos. Hacían que el agua circulase por el perímetro de todos ellos... ...y le daba congruencia. Y nosotros, con los meridianos, no nos pasa eso. ¿Eh? Los antiguos maestros de obra... Además de saber de estrellas, de energías telúricas, de geometría, de proporciones, de temas de ingeniería, por supuesto. Sabían también de cómo se movía la energía dentro del cuerpo. Y hacían un símil energético con esas circulaciones de agua de nuestros meridianos y los meridianos en los templos. Entonces, el, el agua lleva información. El agua es la sustancia sagrada. ¿No? Aquí hay... Eh, aquí en, eh, en Sevilla está la calle del agua y luego de la calle del agua sale la calle de la vida y la calle de la muerte. Ni más ni menos. ¿Sí? Para los antiguos, Etianmat, los sumerios, ¿no? Era la diosa de las aguas y era la diosa de la vida y también la diosa que te recibe. Es el ciclo continuo, ¿sí? ...bueno, lo que hay que hacer es volver a restablecer el flujo... ...si hay un corte. Yo lo que quería... Eh, ...esa conclusión que saco... ...de parte lo que has dicho... ...es que tú puedes armonizar... ...un lugar... ...del momento en que eres consciente... ...y creas conciencia... ...y conectas con, con esa realidad... ...claro, sí, y tú eres armónica... ...por ejemplo, en medicina china... Si te viene alguien a curarse de, un, de una lumbalgia y tú estás mal de los riñones... ...es casi imposible que le cures. O te viene alguien con una gripe y tú tienes gripe, casi imposible que le cures. Le podrás curar, yo qué sé, de la vista. Le podrás curar de la rodilla. Si tú estás bien de la vista y tú estás bien de la rodilla. Es decir, de donde no hay no se puede sacar. Si tú no tienes armonía, no vas a poner armonía ahí. O sea, lo primero que hay que hacer tener armonía tú. Y desde esa armonía tú sientes... Y estableces el vínculo y ahí se produce. Donde tú no has llegado, no puedes llevar a los demás. Primero eh, has de hacer el trabajo y luego la otra. Sí. Yo tengo una pregunta un poco conceptual. Eh, evidentemente, toda esta ciencia, todos estos conocimientos eh, vienen de culturas y sí. ámbitos muy lejanos, ¿no? Esa es. Y tengo entendido de que hay muchas, eh, dentro del desarrollo técnico y matemático de algunas culturas eh, ancestrales, en este caso concretamente la americana, y hablo no de Norteamérica solo, sino en todo su conjunto. Eh, hay muchas variables e interrogaciones todavía en cuanto, por ejemplo, a inmensas construcciones, etcétera, etcétera. Entonces, un poco que me resuena lo, lo manifestado en tu eh, alocución, me dice, ese